0: nós estamos realizando nossos estudos sobre a obsessão e já fizemos várias análises né, das obras de Kardec e dessa página do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, a mensagem 27, Obsessão. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela a expressar-lhe os desígnios. Nós vamos encaixar nessa compreensão do pensamento a questão da conversão. A ideia tem o poder de nos converter. Com toda a nossa estrutura espiritual, com toda a nossa complexidade espiritual, nós mudamos de direção, nós mudamos a nossa caminhada, nós mudamos os nossos pontos de vista em razão de ideias. Então, a ideia tem poder ou não tem? tem? Tem. Uma ideia que nós acalentamos, como diz aqui Emmanuel, quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, na nossa intimidade, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhe os designos. Aquela ideia penetra em nós, nós aceitamos aquela ideia, nutrimos aquela ideia, nos convertemos nela e passamos a agir no plano dos fatos, no plano das atitudes, no plano dos comportamentos, a partir daquela ideia. Então a ideia tem poder, poder de nos converter. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho. Ele sabia a dimensão, o poder das ideias. E ele disse que ele é o caminho, ou seja, ele nos preveniu que nessa batalha de ideias, a dele era melhor, a dele era mais segura, a dele nos traria, nos levaria até onde ele chegou. Porque quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou a ideia principal, eu sou a verdadeira ideia as ideias que eu acalentei ao longo da minha evolução espiritual me trouxeram aqui onde eu estou. Ou seja, eu sei quais são as melhores ideias e são as ideias que eu estou transmitindo para vocês, para que vocês se convertam nessas ideias, para que vocês tenham comportamentos, atitudes, a partir dessas ideias. Que aí vocês vão chegar aonde eu cheguei, que é o que nos interessa. Alcançar essa referência em nossas vidas, que é Jesus. Agora, como é que nós vamos alcançar Jesus? Nos convertendo na ideia do Cristo. Tudo aquilo que Ele lançou para nós, tudo aquilo que Ele ensinou para nós, tudo aquilo que Ele trouxe, que Ele falou, que Ele vivenciou, nós podemos conceituar como ideias. Então, na medida em que nós vamos nos rendendo a essas ideias, e vamos tendo comportamentos, nós vamos caminhando na direção da nossa redenção espiritual. Mas nós estamos estudando obsessão, nós estamos estudando as ideias inferiores. E as ideias inferiores também têm o poder de nos converter. Nós passamos a ter comportamentos, passamos a ter sistemas, passamos a ter interpretações, passamos a ter pontos de vista a partir das ideias às quais nós nos rendemos. Essas ideias que eu venho acalentando há anos acerca de tal assunto, tal matéria, tal tema, eu me converti nisso. Muitas vezes me tornei uma pessoa preconceituosa, uma pessoa sistemática, uma pessoa limitada por conta de me converter a determinadas ideias. Porque a ideia inferior quando nós estamos retratando ideias inferiores, elas estimulam o nosso imaginário e gera esse encantamento. Todo sinal de inferioridade, ele produz um certo tipo de encantamento. Nós hoje, se a gente fizer uma análise assim muito honesta, nós estamos convertidos em várias ideias boas, mas várias ideias inferiores. Temos preconceitos, temos sistemas, temos pontos de vista radicais, temos compreensões equivocadas. Então nós nos convertemos nessas ideias inferiores que retratamos com os outros seres. É assim que se formam estranhos desequilíbrios. Na medida em que eu me converto, enquanto a ideia é inferior, enquanto eu estiver ali me rendendo a ela, eu ainda posso acordar, e interromper essa rendição. Agora, à medida que eu vou me rendendo a essas ideias, vou acalentando, vou alimentando, chega uma hora que eu me converto nelas. Eu passo a ser um defensor daquela ideia. Passo a levantar aquela bandeira. Levanto aquela bandeira, levanto aquela ideia, defendo aquela ideia, e sou capaz de me opor, inclusive, às melhores ideias. Essa é a consequência da conversão. Eu me torno um... Um defensor ferrenho daquela ideia da qual eu me converti. Eu defendo aquela ideia, eu sou um convertido àquela ideia inferior. Se alguém quiser afrontar, se alguém quiser discutir, se alguém quiser falar alguma coisa, às vezes eu fico revoltado e defendo aquela ideia, defendo dentro do, do painel de ilusão que me cerca, né? Então, esse problema de converter-se numa ideia é algo muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Não é uma conversão pura e simples. Você vive aquela ideia, você acredita naquela ideia, você defende aquela ideia, você tem comportamentos, você se, é, interage com as pessoas a partir daquela ideia. E aí, se formam estranhos desequilíbrios. Muitas circunstâncias concretizam moléstia e desalento. A pessoa às vezes vive doente e não sabe por quê. Às vezes ela está convertida numa ideia preconceituosa, um dogma. Às vezes ela está convertida num orgulho cristalizado. Alguém às vezes ensinou para ela que perdoar é para os fracos. Ou ensinou que o homem vale pelo que tem ou pelo mal que possa causar. E a pessoa se converte nessa ideia. E depois vem as doenças, vem o desalento, a aflição, a loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Então, as pessoas que estão vivendo essa ambiência de crueldade, de morte, elas se converteram nessas ideias com as quais elas retrataram. Aquelas ideias foram sendo repetidamente inoculadas no campo mental delas. Elas tiveram curiosidade, aceitaram, não apresentaram grande resistência, grandes questionamentos, não se prepararam para conviver com essas ideias, não entendem esse mecanismo e se renderam àquelas ideias. E hoje vivem, respiram, conversam, têm atitudes a partir daquelas ideias. Até que ponto nós nos convertemos numa ideia? Aí o Emmanuel, ele dá aqui um exemplo. Lembremos nos ainda do disco comum, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. Bota ele para girar, o som está ali gravado, não está? Hora que você quiser ouvir, está ali. Muitas vezes a mente obsidiada se assemelha ao disco. Arquivando ordens e avisos do obsessor. A gente fica arquivando, como se fosse o um disco, né? Está tudo gravado ali na nossa mente. Ordens e avisos do obsessor. Está tudo gravado. Ordens e avisos que a, que a pessoa obsessa atende de modo quase automático. Qual o instrumento passivo da experiência magnética? No cumprimento de sugestões pós hipnóticas então tá ali as ordens estão todas arquivadas faça isso faça aquilo fulano presta fulano não presta essa causa é boa essa causa não presta você está no lugar errado aqui não é bom para você tenho coisa melhor para você você vai ver que eu vou te dar coisas boas toda hora todo dia trazendo essa mensagem aquilo ficar gravado na mente obsessa na mente do obsediado basta agora o obsessor colocar a agulha aí ele chega para a mente obsidiada e, e diz faça isso agora é como se tivesse colocando a agulha para tocar o disco então ele está trabalhando durante um longo tempo a sua mente ele não tem pressa ele vai trabalhando porque ele sabe que ele precisa gravar os avisos e as ordens ele precisa gravar aquilo primeiro na sua mente antes disso ele talvez não tenha muito êxito no intento dele. Então ele vai gravando ordens, gravando avisos. Quando ele percebe que você está igual o disco, com tudo gravado, pronto para ser executado, aí ele dá uma simples ordem. Mate, abandone, saia da casa espírita. Suicida. Suicida. Ele já falou ali ó, durante meses e anos, essa vida não presta, sua vida é muito sofrida, sua vida é um, é um problema, você não consegue ser feliz, o suicídio você vai retornar para cá, aqui esse plano é maravilhoso, fica ali, meses, anos. Quando ele percebe que está tudo gravado, está tudo ali pronto, é como se ele pegasse o disco e pusesse para tocar. E a pessoa automaticamente, ou quase automaticamente, como diz Emmanuel, executa aquilo. Às vezes você tem uma briga repentina, não tem? Com um amigo, com um parceiro, com a esposa, com o marido, com o filho. De repente você solta, do nada você solta palavras ofensivas que você não, não diz aquilo no seu dia a dia. Você não, você não se relaciona com aquela agressividade, com aquela pessoa. E de repente você... É como se você pegasse uma metralhadora e disparasse assim, sem parar na direção dela. E aí você pensa assim, como que eu fui capaz de fazer isso? Se você tiver uma análise assim, bem fria, você vai ver que durante o seu dia, em vários momentos, você teve pensamentos de ódio em relação àquela pessoa. Você questionou a honestidade dela. Você questionou os propósitos dela. Você questionou a idoneidade dela, você questionou a sinceridade dela, e você fica assim, naquele conflito, não, mas fulano é, é gente boa, é bacana, não é isso que eu estou pensando. Muitas vezes, você está passando por um processo de fixação desses caracteres. O obsessor se aproximou e veio falar mal daquela pessoa. Ele está ali tentando gravar. Até quando ele sente que está tudo gravado, Aí ele dá a ordem depois, escolhendo essa pessoa. Basta ele, basta ele colocar o disco para tocar. Às vezes você alimenta a desconfiança em relação a pessoa, a uma casa espírita, a uma igreja, a um determinado tipo de profissional, a um tipo de serviço público ou serviço de uma empresa. Os obsessores vão alimentando aquilo a longo prazo. Eles sabem que eles precisam gravar ordens e avisos na sua mente. Então eles são insistentes. Quando eles percebem que está tudo gravado, eles dão a ordem. Agora mata. Agora destrói. Agora fala isso. Agora joga uma bomba. O processo obsessivo, ele é um processo que, para que o obsessor obtenha êxito, ele sabe que ele precisa trabalhar por um tempo e com uma determinada frequência, para que ele possa gravar ordens e avisos. E aqui entra uma questão fundamental, Emmanuel diz o seguinte, esse processo de arquivar ordens e avisos, ele se dá notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios ah, é reflexos, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência de vigília. Meus amigos, o que, que vocês estão fazendo durante a noite? Na hora... Na hora que o corpo fica ali repousando, que a gente sai do corpo, se nós estamos num processo obsessivo, o obsessor está ali, pronto, porque é a melhor hora, é a melhor hora, para ele investir no processo de arquivar ordens e avisos na nossa mente. Então, à noite, à noite, antes de dormir, Faça uma oração, porque você está mudando de plano, né? Você está saindo do plano físico, onde você tem uma configuração. É como se você tivesse o seu, a sua mente fosse um computador, né? Ele está todo configurado para uma determinada frequência. Quando você sai do corpo durante o sono, você vai para uma outra frequência, para uma outra configuração e você precisa de proteção. E quem vai te proteger são os benfeitores espirituais. Então, toda vez que a gente muda de plano, a gente sai do plano físico, vai para o plano espiritual. E pela manhã, quando retorna para o plano físico, a gente tem que fazer a nossa oração. Uhum. Né? Para que a gente peça proteção, como se a gente estivesse mudando de país entrada, todos os dias, na, saída, né? na entrada e na saída. Então, à noite, faça prece. Peça a proteção do seu anjo da guarda, do seu mentor. Porque o processo de obsessão, o horário preferido do obsessor, é na madrugada. É na hora que você sai do corpo. Talvez nem durante a madrugada, aquele sono da tarde, aquele sonozinho da tarde, aquele sono da noite, aquele cochilo da manhã. Aqui, Emmanuel fala o sono habitual. Você tem o hábito de dormir que horas? Depois do almoço? Então, depois do almoço, que o obsessor vai estar ali te esperando. Você tem um hábito de dormir pela manhã, ou você dorme cedo, ou você dorme de madrugada, ele vai estar ali. Ele sabe o horário que você dorme, ele vai estar ali. A hora que você sai do corpo, ele vai fazer o trabalho dele, no sentido de transmitir ordens e avisos. Por isso que é importante a prece. A prece para que a gente possa sair, dessa dimensão e ir para outra, protegidos. É um processo em que a ideia ela é repetidamente transmitida a nós com uma frequência, uma intensidade, que tem por objetivo fazer essas gravações na nossa mente. Quando você gravou tudo isso, quando você se converteu, nessa ideia, o obsessor faz de você o que ele quiser, e não é só o obsessor desencarnado não, viu? O obsessor encarnado, esses processos de lavagem cerebral, que a gente conhece né, como lavagem cerebral, eles seguem essa lógica, frequência, repetição, e aí o um encarnado determina o outro que faça, e ele vai lá e faz, e essas agulhas, o obsessor sabe exatamente usar essas agulhas no momento que ele quer. Porque já está tudo gravado. Você vai induzindo na pessoa culpa, você vai induzindo na pessoa medo, sensação de incapacidade, sensação de impotência diante dos desafios da vida, sensação de incompetência. Você vai trabalhando isso ao longo do tempo, repetidamente, com intensidade, a pessoa grava aquilo. Grava aquilo, e de repente, qualquer movimento dela, você aciona a agulha. Ah, mas você é assim, você é assado, você não faz nada direito, você tem medo de tudo, você não faz nada, você é assim, você é assado, você é assim, você é assado. Está tudo gravado, a pessoa já se converteu naquela ideia, ela quer sair para respirar, aí você faz assim, não, fica aí debaixo d'água. Essas ideias, gente, elas são diabólicas. Essas forças inferiores se retratando. Quando você vê, por exemplo, um grupo que não se preocupa em estudar. Vamos supor, uma casa espírita, que nós seguimos a orientação. Espíritas, amai-vos e instruí vos Um grupo que reluta em estudar. Ou faz estudos, assim, muito superficiais. Não gosta de se aprofundar em estudos é muito provável que esse grupo esteja passando por um processo de obsessão, para que não se esclareça, para que não cresça, para que não se liberte dessas ideias opressoras. Porque essas ideias, elas oprimem, elas são opressoras, porque elas te mantêm numa situação de subjugação. Olha o poder das ideias. Então, não, estudar, não precisa estudar tanto não, não, não tem isso, está estudando demais, está muito teórico, os obsessores jogando esses chavecos, e aí o grupo é realmente, é realmente a gente está estudando demais, não tem nem tanta necessidade assim de estudar tanto. Daqui a pouco a casa está dominada pelo processo obsessivo. Só os estudos, só a compreensão, só sentindo o Evangelho, somente adotando as propostas do Cristo, é que nós vamos nos libertar dessas mentes obsessoras. O mesmo processo obsessivo é o processo da luz. Por que nós estudamos tanto? Por exemplo, na nossa casa espírita nós temos uma agenda de estudos que envolve, por semana, quatro atividades, só de estudos, e nós estamos constantemente repetindo os temas do evangelho, da doutrina. É esse procedimento, essa repetição, essa frequência que vai gravando na nossa mente a luz. Os obsessores fazem o mesmo procedimento, só que com ideias inferiores. Quando o obsessor está dominando boa parte da casa, você vai ter muitos dirigentes, muitos trabalhadores da casa dizendo assim, não precisa estudar tanto, não. Esse estudo também, isso não leva a nada, não. Também não é assim, não. Quer dizer, eles podem fazer o trabalho deles, de estar o tempo todo emitindo avisos e ordens, né? gravando, e quando uma casa faz esse mesmo trabalho com a luz, eles se opõem, porque eles querem predominar sobre aquelas mentes. Então eles ficam recriminando, recriminando a casa, os dirigentes, os palestrantes, o sistema da casa, a todo um processo obsessivo predominando ali em parte dos trabalhadores da casa. As ideias têm um poder. As ideias elas são capazes de converter cada um de nós naquela ideia. Nós passamos a vivenciar aquela ideia. O poder de conversão da ideia é impressionante, tanto na luz quanto na sombra. Paulo teve ocasião de dizer o seguinte, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Não é um processo de conversão na luz? Você já imaginou? o testemunho, já não sou eu quem vivo. Mas a ideia do Cristo vive em mim. O Cristo vive em mim. O poder, gente, o poder não está nos prédios. O poder não está é, nas roupas. O poder não está... O poder está nas ideias. São as ideias que conduzem as nossas atitudes, nossos comportamentos. E a ideia tem o poder de nos fazer converter naquela ideia. É um poder muito grande. E nós entendemos essa imagem que Emmanuel trouxe, né, do disco. Eu acho que foi, ele foi muito feliz ao trazer isso. Né? Aquilo fica tudo gravado ali e o obsessor utiliza aquilo na hora que ele quer. Por isso que nós precisamos estar sempre estudando para que nós coloquemos novas ideias e passemos a nos converter nessas novas ideias. Por isso a grande resistência quando nós fazemos a opção de caminhar na luz. Porque muitos interesses vão ser feridos, muitas ideias que estão ali já gravadas, muitos obsessores encarnados e desencarnados, que têm acesso à nossa mente, ao nosso comportamento, vão perder esse acesso. Ninguém quer perder poder. O obsessor gastou um tempão investindo na sua mente, gravando ordens e avisos. Ele sabe que ele tem um poder sobre o seu comportamento, sobre as suas palavras, as suas atitudes. De repente você começa a frequentar uma casa espírita séria, começa a participar de estudos sérios, estudos do Evangelho, estudos da doutrina, ele está sentindo que ele vai te perder. Alguém gosta de perder poder? Principalmente espíritos inferiores. Eles têm verdadeiro fascínio pelo predomínio e pelo poder. Então eles vão fazer de tudo para te tirar da casa espírita, para te tirar da convivência com aquele grupo para te tirar da convivência de onde a luz esteja sendo veiculada. Nós que estamos aqui fazendo esse estudo, nós já estaremos agora, qualquer ideia nova que surja na nossa casa espírita, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso país, no nosso estado, no nosso círculo social, na nossa empresa, na nossa repartição, nós já vamos estar assim, ó, que ideia é essa? Aonde essa ideia quer chegar? O perigo dessa ideia... Ou olha o esplendor dessa ideia, a força dessa ideia. Nós vamos estar agora muito mais atentos às ideias. Vai prejudicar, Vai prejudicar alguém? Vai prejudicar a nossa empresa? A nossa instituição? O nosso país? Vai prejudicar a nossa casa espírita? Solução quando nós detectarmos uma ideia inferior. Hoje, pois que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso da nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que em nos vampirizando estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Fugir desassombrados, sem medo, repelir as ideias inferiores. Fugir desassombrados aos enganos da inércia. Agora vai uma dica. O obsessor ele tem pavor de trabalho. Os espíritos inferiores eles querem dominar e fazer com que os outros trabalhem para ele. O princípio da dominação é esse. Eu quero mandar e quero ter vários executando. Hoje, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia. Ou seja, nós temos que trabalhar. Trabalhar em que sentido? Pela própria evolução. É o que nós estamos fazendo. Quando você sai da sua casa, vem aqui para a Federação Espírita do Acre, como nós estamos aqui hoje. Quando você sai da sua casa, vai lá para o nosso grupo espírita, era Quando você se prontifica a estudar, participar das atividades da casa, você está trabalhando. Você está trabalhando para ser uma pessoa melhor, para viver melhor. Você já saiu da faixa da inércia. Faixa da inércia é quando você quer só mandar. E os outros têm que trabalhar para te trazer bem-estar. Vamos fugir desassombrados aos enganos da inércia vamos trabalhar pela nossa evolução, vamos lutar pela nossa evolução, vamos lutar pelo direito de estar estudando numa casa espírita, de estar aprendendo essas coisas, vamos lutar pelo direito de servir com Jesus, tem até um texto que chama Direito Sagrado, o direito de trabalhar com Cristo, pelo Cristo, nós temos que lutar por isso, Agora, a gente fica retratando ideia inferior, ideia de inércia, ideia de preguiça. Não, você só precisa ir na casa espírita uma vez por semana, vai lá, dá um passo, toma uma água frutificada. Não precisa mais do que isso. Não é um engano da inércia? Só no dia da mediúnica, só, só apareça lá no dia da mediúnica. Aqueles estudos lá, aquilo não tem importância nenhuma. O que importa é a mediúnica? Enganos da inércia. Tem que pagar o preço também, né? Não querem pagar o preço. Não querem pagar o preço. E aí Emmanuel prossegue, ó. Dar novo pasto à mente, dar novos alimentos, nova nutrição à mente, pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante. É a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas pois que, na aquisição de bênçãos para o Espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando, por fim, da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Primeiro, nós temos que ter uma postura de fuga, fugir desassombrados da preguiça, da inércia, Emmanuel aqui foi no ponto-chave do processo obsessivo, a mente preguiçosa. A mente foi feita para trabalhar, a mente foi feita para estudar, a mente foi feita para estar lendo livros edificantes, para estar em palestras edificantes, para estar crescendo para a luz. A mente preguiçosa é a mente que vai ser obsidiada com certeza, o preço que se paga pela preguiça, pela inércia, é a obsessão. Essa página está muito clara. Nós temos que fugir da preguiça, temos que fugir da inércia, temos que fugir da falta de fé, temos que fugir da incredulidade, fugir desassombrados desses campos que nos algemam aos processos obsessivos. Estudo que é leve consagrar-se ao serviço. Só o trabalho no bem gera merecimento, gera simpatia dos bons espíritos. Quando você está trabalhando pelo bem, trabalhando no bem, com o Cristo, trabalhando pelo Cristo, você vai gerando simpatia das entidades superiores, vai melhorando muito o seu círculo de amizades, de proteção. Então está aqui a solução. Nós precisamos identificar esse processo. Eu tenho falado e vou repetir, Jamais subestime o poder das ideias inferiores. Porque o poder da ideia inferior é o poder de nos converter naquela ideia. E depois que você se converteu, depois que você tem ordens e avisos gravados na sua mente, você fica muito manipulável. Você fica um instrumento daquele grupo de obsessores. Não existe obsessão unilateral, então nós temos que abolir a ideia de que somos vítimas, né? que existe alguém muito mal, muito perverso, e nós somos pobres coitados, somos vítimas. Não. O processo é bilateral. Na medida em que eu aceito a ideia do outro, eu estou sendo obsessor dele também, porque estou estimulando nele a vaidade, o orgulho, a prepotência, então, o processo é bilateral. Nós vamos nos converter naquela ideia. Por isso que nós não podemos subestimar as ideias inferiores. Porque o destino de uma ideia inferior é promover uma conversão. Uma conversão de um indivíduo ou de uma coletividade. Você quer converter aquele indivíduo, aquela pessoa, é, às vezes um familiar... Ou você quer converter toda uma coletividade às suas ideias inferiores, às suas manias, aos seus sistemas. Nós não podemos subestimar. A ideia inferior gera conversão. Por isso que nós não podemos subestimar, gente. É um perigo. Porque tinha que ter um resultado final, o processo obsessivo. Tinha que ter um, um resultado. E o resultado é você se converte naquela ideia. Você passa a defender aquela ideia, você passa a viver, você passa a se vestir, você passa a se alimentar, você passa a ter hábitos, manias dentro daquela ideia. É poderosa, né? A ideia. E a conversão também é fato, né? A conversão, as pessoas se convertem nas ideias. E essas conversões podem ser bizarras. Se a ideia for bizarra, o seu comportamento vai ser bizarro. Se a ideia for muito esquisita, for uma ideia teratológica, o seu comportamento também vai ser completamente desconectado das realidades da vida. Na, jamais subestimem o poder das ideias inferiores. As ideias têm esse poder de converter as pessoas dentro dos seus desígnios. Valeu a pena estudar isso?